0: Bienvenue dans la voie des aînés, il était une fois les métiers. Épisode 6, agriculteur avant l'arrivée du tracteur. Quand on est gamin, on fait parce que le,
1: les parents veulent qu'on fasse. Hein, C'est bon.
0: Et puis on est habitué comme ça, on est habitué comme ça. Bon. Si aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes s'installer en agriculture par choix et par passion, Certains même venant de la ville, ce n'était pas le cas pour Henri, Jeanne, André, Marie-Marthe, Huguette, que vous allez entendre dans cet épisode.
2: Il fallait bien y avoir aux parents, c'est que les parents, ils étaient pas heureux comme aujourd'hui. Enfin, c'est comme ça.
1: On commençait très jeune, on commençait à travailler quand on était... Je dis 3-4 heures, on faisait ce qu'on pouvait faire, on allait chercher du bois, on allait chercher les moutons ou des machins comme ça. Oui. Et ramasser des cailloux dans les champs, et faire ci, et faire ça. Il y avait toujours à faire. Ramasser les pommes de terre, les topinambours, tout ça. Je vous assure que la rentrée scolaire, c'était le 16 septembre. Ben, les 15 ou le 14 jours avant, les pommes de terre étaient ramassées. Hein. Profitez de la meilleure ça ne gênait personne de travailler à ce moment-là. Il y en a à 12 ans, ils étaient ouvriers agricoles, partaient chez quelqu'un pour travailler. Les études, étaient pour, ça s'arrêtait assez vite. À ce moment-là, on a les certificats d'études à 12 ans, mais à 11 ans, il y en a qui auraient pu y aller. Hein. J'ai travaillé dès le jeune âge, 14-15 ans. À 14 ans, on
2: a travaillé à terre, bien sûr. On a les cercler, on cerclait sous la vigne, on cerclait le maïs, oh là
0: je ne ferais plus. Petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas la signification de cercler. Avec un sarcloir ou une sarclette, vous raclez la terre en surface, afin d'arracher les mauvaises herbes, sans retourner la terre, à la différence du travail que vous pourriez faire avec une binette. Si vous voulez tout savoir, il y a des écoles d'agriculture, Aujourd'hui, l'enseignement agricole, c'est aussi l'agroécologie, l'alimentation, l'environnement, les territoires, le développement durable ou encore l'énergie. Les formations vont du BEP au Bac plus 8 et le site internet consacré à ces formations se nomme l'aventure du vivant. Tout un programme. Mais revenons aux années 40 et retrouvons Henri, certificat d'études en poche. Puis j'étais deux ans à l'école
1: d'agriculture. École pratique d'agriculture. À ce moment-là, c'était pas un lycée comme maintenant. Hein. C'était un monsieur qui avait sans doute pas d'héritier, qui avait donné 150 hectares de terrain au, au département pour construire une école. Bon, mais on avait des profs qui tenaient le route. Hein. Il y avait euh, cinq chevaux. Il y avait euh, je ne sais pas combien de paires de bœufs, tout ça. Il y avait déjà un silo de maïs, hein. Puis il y avait une ensileuse qui montait le elle et Puis il y a des petites portes, hein, tous les mètres ans, tous les deux mètres, comprenez. Ouais. Quand le silo est plein, on ne commence pas par le bas, il faut pas commencer par l'eau. Il y avait un atelier de. Ça où on travaillait le bois, charonnage. Oui, les roues et, le, et les charrettes, qu'on s'était fait en bois à ce moment-là. Ah oui, on faisait les rigoles, on faisait tout ce qu'il y avait à faire, quoi. Il y avait un jardin qui faisait deux hectares. On y allait le 15 septembre et on revenait pour Noël, la première sortie. Puis il n'y avait pas de téléphone portable ni, ni pas portable, du reste. <rire> il y avait une école de filles aussi, mais c'était un port. Ils appelaient ça une école ménagère à l'époque.
0: Je me souviens alors de Marie-Marthe, que j'avais rencontré pour la série d'Il était une fois les femmes. J'ai fait l'école agricole, donc je suis sortie première. Un diplôme d'école agricole ménagère.
2: Je pouvais apprendre à des élèves à coudre, même à savoir préparer un accouchement, à savoir faire de la cuisine. Dans la, le travail de
0: ménagère d'infirmière, de il y avait aussi élever des poules, des lapins, vous voyez, des choses comme ça. Tout cet apprentissage était mis en application au quotidien. Huguette raconte...
2: Le matin à 6h30, le petit-déjeuner. Et puis, euh, dans la matinée, je m'occupais des enfants pour qu'ils partent à l'école. Et après, c'était soigner les cochons, traire les vaches, mettre les vaches au champ, Et après, s'occuper du déjeuner. Et puis, l'après-midi, il y avait oh, peut-être deux heures de répit. On commençait le soir au travail du matin. Et puis s'occuper des petits, des euh, doigts d'école, et puis tout. Là, la journée était bien employée.
0: Dans ces années-là, la femme n'a pas le statut d'agricultrice, elle aide son mari.
2: Je me suis mariée, et bien j'ai trouvé mon mari au champ des vaches. <rire> Je suis allée à Bussac-Béyac, surtout. Vous connaissez? Ah, C'était chez mon mari. Il était avec ses parents. Donc on s'entendait bien. Quand il fallait déchausser la vigne, il fallait tenir le cheval quand même pour pas qu'il casse les pieds de vigne. Il fallait passer d'un pied de vigne, aller à l'autre, et mon père derrière avec la déchausseuse. Mais maman le faisait en disant « mais euh, j'ai pas fini le repas ». Enfin Voilà, des choses comme ça. Je voudrais pas que ça dure trop longtemps,
0: mais pas se plaindre, quoi. Je sais pas comment vous dire. En quelques mots, elles ont résumé la place de la femme sur une exploitation. C'est elle qui prend en charge la vie familiale jusqu'à s'occuper de ses beaux-parents quand ils sont âgés. Quand Jeanne a eu 47 ans, en 1980, le statut de co-exploitante a été créé, mais peu de femmes de sa génération ont fait les démarches nécessaires pour l'obtention de ce statut. Le travail à la ferme est dur, mais il y a les moments collectifs, comme les vendanges et les moissons.
2: Quand on avait rentré le blé, après il fallait le battre. Et là, il fallait compter 25 à 30 personnes chez vous. Il fallait compter, je sais pas, 6 ou 7 fermes. On aidait, on aidait les voisins. Ils venaient chez vous. Et nous, on allait chez eux et on remettait leur journée. Comme ça. Mais le soir, après, ils se retrouvaient. Alors là, c'était la fête pour les jeunes. De se rencontrer. Et puis, ben, ça discutait, ça... Puis ça chantait, ça, ça s'amusait, quoi. Il y avait des fois un peu trop d'alcool. Il fallait y faire attention, ça. L'alcool de la vigne. Il n'y avait pas autre chose. Le maire, comme on appelle, Ils plus ça maintenant.
0: Les fêtes à la campagne, le trop d'alcool, ça, ça existe toujours. Mais ce qui n'existe plus, et ce qui a profondément bouleversé le métier, c'est le remplacement de la traction animale par la mécanisation. Travailler la terre, c'était avec des bœufs à ce moment-là.
1: Il n'y avait pas de tracteur, il n'y avait pas rien. Il, y avait des, des bœufs, alors, il fallait les élever, les bœufs, vous comprenez Il fallait oui, qu'ils aient au moins trois ans pour pouvoir les, les atteler, les lier. Vous essayez que... Le faire ce que vous avez envie de faire. Les
0: bêtes comprennent, ne payez pas peur. L'arrivée des machines, c'est aussi la fin de toutes les professions artisanales qui accompagnaient l'agriculteur, comme celle de maréchal ferrant, de charron ou celle de bourrelier dont nous parle Pierre. J'étais bourrelier Célier. J'ai travaillé avec mes
1: parents au départ. Mon grand-père était bourrelier aussi. Son travail principal, c'était de travailler la cuir à cheval pour atteler les chevaux, pour euh, faire euh, les attelages. Il y avait certaines parties qui étaient faites sur mesure et d'autres qui étaient faites en, en petite série. Quand on cousait entièrement à la main, ce n'était pas du tout le même travail que le travail euh, mixte. Il y avait déjà des machines à coudre le cuir qui existaient.
0: Henri, Jeanne, André, Marie-Marthe, Huguette et Pierre vivent aujourd'hui en maison de retraite.
2: La maison de nous, elle est arrivée en 67-68. Et le tracteur aussi, on a acheté à ce moment-là. C'était un petit Renault. Mon fils, il avait 14 ans. Alors, qu'il était content de monter là-dessus
0: La Voix des Aînés, une production signée Partage de Voix, avec le soutien de la Fondation Corian pour le Bien-Vieillir.
1: Entre les bœufs et le tracteur, il y a eu deux chevaux. J'avais deux chevaux. Un jeu s'appelait Trompette. On l'avait acheté des Italiens. Pouliche. Puis le cheval s'appelait Bongi. Je ne sais pas pourquoi. On je vais les
0: Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique, David Gubich. On les vendait pour payer le tracteur. Retrouvez leurs voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.